0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, astăzi de la Reșița.
1: Dani Oțil se întoarce în timp în Reșița copilăriei și face un inventar tandru al lucrurilor de care și amintește
2: zâmbind. Îmi agasam în vecinii, pentru că fratele mi-a făcut dintr-un pickup vechi și un casetofon WD o instalație cu microfon și eu vorbeam pârit așa la un microfon foarte mic și urât între melodii. Și mi-am încă aminte că aveam agende întregi de la Fraternum completate cu data, ora, ce spui la radio, știi? Cum e vremea, ce piesa ascultăm, cine a scris-o, etc. Și pentru că noi suntem la parter, boxele erau suficient de puternice să buzie și știu că vecinii erau agasă, deja spuneau, Dani, dar mai schimbă-te rog temperatura și ora, pe la tine e pentru la fiecare minut e tot 77.
1: Vorbește despre locurile de care se simte cel mai legat, punctează ce lipsește orașului, dar și care sunt marile lui atouri.
2: Plus că, nu știu dacă știi, dar de la Reșița până la Viena se fac 5 ore. De la Reșița la București am făcut 9.
1: Dani, mulțumim tare mult că ești aici, la Cronicari Digital, unde o să vorbim despre Reșița. Ah, cool! Sper că e în continuare cu cool subiectul pentru tine. Am, am ajuns de curând acolo și am văzut cum arată Reșița astăzi și uh, am aflat și câte ceva despre cum o să fie Reșița în viitor și aș fi vrut să ne întoarcem un pic în timp în, în Reșița copilăriei tale, o reșiță care avea, din câte știu, universitate, dar și un singur semafor, care avea o grămadă de microbuze ultra-aglomerate și alte lucruri despre care probabil îți amintești amuzat. spune care e cea mai prețioasă amintire din reșița de atunci?
2: Cea mai prețioasă amintire probabil este strada Cerna, care nu era la bulevard. Era următoarea stradă paralelă cu bălevardul, unde strigai mașina ca să te oprești din bătun ninja, trecea mașina. Când o să spun fiului meu că trecea o mașină la 40 de minute și 40 de minute nu ne puteam opri din tenis de picior sau castelul sau ce jucam, pentru nu o să fie ceva dubios. Pe strada Cerna aveam rufele întinse chiar între blocuri, pe sârmele dintre blocuri. Nimeni nu-și întindea rufele în balcon pentru că era urât. <laughs> Dar ne uh, duc aminte că noi aveam o înțelegere pe care eu am crezut că o au toți oamenii din România și o așteptam și la Timișoara mai apoi și la București. Dacă venea ploaia și aveai rufele pe sârmă, ți le strângeau una din tantile de pe stradă. Ok. Le strângeau, uneori chiar le călca pentru că mama le mai aducea ouă de la țară sau un kil de lapte natural și le găseam călcate. Și eu am crezut că așa e peste tot, dar am aflat mai apoi că vecinii nu sunt așa, ba chiar se recomandă la poliție, își bagă coarfeci în cauciucuri. Eu altfel știam că e strada de bloc și, atenție, eram blocuri muncitorești, foarte înguste. Mama stă în continuare acolo la parter. Dacă mama, stând la parter, făcea clătite, practic copiii de pe stradă și făceau de lucru și mă chemau afară să închis sau întrebau dacă în casă să primească câte o clătite.
1: Okay.
2: Și era reșița. Nu cred că mai e chiar așa, dar uh, am descoperit de curând, uh, am descoperit pe vecina mea Luca, de la blocul 1, cum ar veni, când noi eram la locul 2, de care am fost și îndrăgostit. Care întâmplător a venit să-și dea la facultate și a venit fix lângă casa mea, la o prietenă. Și am avut două ore, cred, de povești din alea, știi? Despre strada Ceră. Pentru că eu pentru Raluca Mihailescu, care a venit cu soțul acum, bineînțeles, și cu unul din copii. Pentru Raluca eu sunt doar Dani. Adică nu sunt băiatul la televizor, sunt băiatul Dorinei. Punct. Și a fost, uh, uite ce facem noi acum, așa, o, o plecare în trecut. A fost o excursie atunci și mai autentică pentru că, nu? Era Luca chiar știe că i-am învățat să când mi-a zis mama că mi-a dat la clapă a ei, numai pentru că eram îndrăgostit de ea și nu pentru că îmi plăcea pianul. <gână> uh, dar Strada Cerna era Strada Cerna. Strada Cerna era strada pe care, după ce mâncai semințe la bancă, pentru că aveam două bănci, După ce scoteai televizorul, poate să vezi un campionat cu băieții. A doua zi, nu mama, nu soacra, nu o vecină, ci tu îți strângeai semințele sau mucurile de chiștocurile. ce nu cred că se mai întâmplă.
1: Ori fi fost ele blocuri muncitorești, dar apucăturile erau așa de domni. Așa e. Uite, dacă dacă pentru Raluca, despre care ai pomenit, ești în continuare doar Dani, cum era Dani, acel Dani de la, de la blocul de pe strada Cernei?
2: Dani era cel mai mic băiat de pe stradă, dintr-o gașcă de vreo 12-14 băieți. Ne-am crescut toți împreună, adică am fost un val cu părinți de aproximativ aceeași vârstă, doar că eram cel mai mic, pentru că eram și frate mai mare cu 4 ani. Eram iresportivă, îmi doream orice challenge, îmi plăcea să văd cine ajunge primul, băieții mai mari, unii jucând chiar handball de performanță, mi-aduc aminte, eram foarte iuți. Dar nu m-am lăsat până când am crescut și m-am apropiat măcar de viteza lor. Foarte competitiv, fără frică, de altfel am și fost aproape de moarte probabil de prea multe ori, săream de oriunde, dar poate ce e cel mai de înțeles în zilele noastre era faptul că îmi agasam vecinii, pentru că fratele mi-a făcut dintr-un pick-up vechi și un casetofon dublu deck o instalație cu microfon și eu vorbeam pârit așa, la un microfon foarte mic și urât, între melodii. Problema era că nu mă interesa ce spun conținutul, ca în zilele noastre pe TikTok.
1: Unele lucruri nu se schimbă.
2: Nu mă interesa ce spun, adică mă interesa cadența, să nu intru pe vocalul piesei, reguli de radio de bază, asta se întâmplă la 11-12 ani, deja 13. Și mă interesa rigurozitatea, adică să bag piesa la timp, să nu repet lucruri, să... facem niște exerciții pe care eu le predau acum în mod ciudat la școala de televiziune, celor care vor să-și folosească cuvintele în mod profesional. Ei bine, nu le predau acum fără noi, adică trebuie să aibă conținut, dar jocurile sunt aceleași. Și mi-am încă că aveam agende întregi de la frate, completate cu data, ora, ce spui la radio, știi, cum e vremea, ce piesă ascultăm, cine a scris-o, etc. Și pentru că nu suntem la parter, boxele erau suficient de puternice să buzie. și știu că vecinii erau agasă, deja spuneau, Gani, dar mai schimbă, te rog, temperatura și ora, că e la tine e 7 și pentru la fiecare minut e tot 7 și Cred că mi-am dorit să fac treaba asta de foarte mic și nu m-am văzut făcând și altceva. Probabil mai aveam o șansă, pentru că aveam o pasiune pentru a fi didact uh, pentru alții pedagog. Și cel mai mare risc era pentru amărâția de elevi de liceu de la mate fizică de la noi, să, f- să nu fie și treaba cu radio atunci și să fi rămas profesor la școală. pe că eram super agasant.
1: Generații întregi de elevi sunt recunoscătoare.
2: Să știi că fiul unui coleg de atunci este tot la liceul la evident. Și mi-a spus, acum doamna Doamna director, e încă. ne-a fost nouă profesoară, deci a fost foarte tânără atunci. Mm-hmm. Și ea este încă sub umbre la activităților extracurriculare pe care le făceam noi atunci și mi-a zis ăsta, zice, bă, ne-a gasat, mă, doamna luminiță, nu mă voi, nu mă voi. Orice se întâmplă, zicea, dacă erau rozan și dani se întâmpla nu știu ce. Dacă avem o competiție sportivă, oh, dacă erau rozan și dani, dacă e. Un bal. Oh, păi l-ar fi prezentarea răzvan și Dani. Sem că am lăsat urme adânci și asta nu mă deranjează, dar statuile încă nu sunt
3: acolo.
1: Am înțeles, am înțeles. Se poate negocia. Mai, mai muncim un pic la asta. Avei locuri favorite în oraș? Nu știu, locurile de plimbat cu fete, un loc în care să te ascunzi când simți nevoia să fii singur dacă exista nevoia asta. Ceva al tău în oraș?
2: Da. Deci știu și mirosul. Aveam locul în care mă am fratele meu să-ți să ascund în spate la garaje și cornetele, dar după tot el m-a bătut să mă las de fumat. Era locul nostru, al lui și al Adică noi făceam puține lucruri împreună, dar era garajul unui astanicu care ne-a lăsat să ne ținem bicicleta, o acolo. Ne împărțeam o bicicletă, vă dați seama, eu și fratele meu, care nu era nici măcar a noastră așa, neapărut. Că nu aveam bani de bicicletă. Aveam uh, corcodușul dintre blocuri unde ne suiam și niciodată corcodușele nu ajungeau să fie coapte și cu toții. Deci erau mâncate până aveau zâmbure. Uh, hai să trecem și la locurile astea. Alte. Aveam locul fetelor, care era un fost cămin de fete transformat acum în uh, buticuri de-astea unde îți gumă turbo și câteva cafenele unde noi aveam acces pentru că era peste drum de liceu și acolo ne îndrăgosteam de toate barmanițele care erau angajate și le iubeam în somn, practic, și le scriam poezii. Ele erau muzele noastre în tot ce făceam la radio. Răzvan scrie și la ziarul școlii, el chiar le scria poezii public. <gri> Blocul fetelor. Îți cum sună? Deci ce adolescență defectă poți să ai cu un perioada în care te dezvolți senzual și sexual, tu să fii tot timpul în preajma unor barmanițe care sunt mai mari ca tine cu 4 ani, 5. Și sunt, evident, foarte frumoase, nu știu de unde le luau, sau mi se părea mie. De când le luau de la concursul de misi, erau toate, wow. Și odată eram întrebări de una, după aia de cealaltă, după aia de cealaltă.
1: Nu, făceai discriminare, am înțeles.
2: Mai aveam în zona de centru, unde nu prea aveam acces, pentru că bullying-ul era la, la mare căutare și nu ne lăsau băieții din centru acolo. Dar unde, împreună cu Răzvan și cu cealaltă prietenă nostru, cu Robi pe care tot îl pomenesc în podcast-ul, pentru că e o persoană foarte importantă pentru noi, eram acești și trei mușchetari, mergeam să bem Pepsi și să mâncăm stick uri croco, care se umflau de la Pepsi noi și consideram că am mâncat în oraș.
0: <gântu-i>
2: uh, nu, erau multe, nu erau multe locuri, dar în centru erau trei cofetării, cum să le spunem acum, uh, unde se întâmpla treaba asta. Astea sunt locurile care m-au marcat. Mai aveam, uh, o să zic da, dar n-ai mers niciodată la muzeul uh, Muzeul Locomotivelor de la Reșta, care e un loc absolut superb acum. Atunci era un loc unde se adunau rahați, toată lumea își făcea nevoile în locomotive, miroseau urât. Nu pot să dau vina pe primarul de acum că le-a făcut, dar cred că are mare parte din vină că le-a refăcut și le-a adus. Și primarul dinainte știu că l-a pus sumarul, Dar acum am permis să spun foarte multe lucruri despre primarul de acum, despre Nelu, că el este practic prietenul nostru, el e mai mare decât noi, Mm-hmm. El este și tată Al unei prietene bune Și e prietenul nostru de când eram copii Și ne-a zis foarte devreme Că avem voie să-i spunem bă Și dacă de. nu ne place ceva Să îi spunem în față Adică Nelu e un băiat care nu a devenit bogat Pentru că a fost un politic El a fost bogat pentru că a făcut O, o, o fabrică și pentru că a fost un bun antreprenor Și el ia lucrurile ca atar Am rele. Nu pot să zic că, știi cum e în administrație, nu țin toate de tine sau poate nu ești 100% bun, dar măcar e un tip corect. Și dacă cunoști o dată pe primarul de la reșița de acum, nu știu cât o mai rămâne, o să vezi că e un tip de la care dacă arunci pe jos o hârtie în orașul lui, ar putea să ții și două palme. E un tip foarte hotărât. E, mi-aduc aminte dacă tot l-am pomenit că aici, nu facem noi, un, na, noi o discuție politică, dar... Ne lua, făcut nu știu dacă voi sau involuntar o glumă Acum câțiva ani a venit la televizor Să promoveze un festival De muzică de la Reșița și Noi avem niște locuri superbe unde poți să faci chestii Faine, de exemplu Avem un platou deasupra centrului Acolo unde scrie UCM Reșița cum scrie Hollywood la Hollywood sau Brașov la Brașov Care lumea nu știe Trecătorii care merg doar spre munte Dar ăla este un platou un tabletop mountain, cum au în Africa de Sud, de exemplu, în Cape Town, care este imens. Adică, tu, practic, deasupra centrului orașului, ai o chestie perfect dreaptă, unde poți să ții festival cu 30.000 de oameni. Okay. Și Nelo a, venit să, Nelo a venit să promoveze treaba asta și a zis o chestie și, No. După ce am trecut de locul ăsta de închinăciune pentru tinerii de astăzi, și eu zic, ai trecut pe lângă vreo catedrală la București, nu mă mol. Mol. Noi nu avem la Reșința. Și zice, bă, mi-a băgat șoferul care mă luat de, de la aeroport, mi-a băgat uh, chestia aia care te ajută să fetezi traficul dacă e prea intens. Noi nu avem la Reșința. <laughs> zice, ce n-aveți? I zice, nu avem nici trafic, nici ways. Am rămas cu o poveste asta. Avem, mă zădai seama, și la Reșința se mai înfundă câte o intersecție, da? Acolo se circulă în continuare clean. Și nu ai nevoie de ways, asta ne spunea, pentru că noi acolo avem un bulevard care duce și un bulevard care te aduce. Zice, deci, simple as that. Cred în, cred în oamenii cu umor și mai am prieteni care zisem, a mi-au fost colegi de liceu și acum sunt în administrație. Și eu cred că dacă punem osul la treabă și folosim ce avem, nu ce nu mai avem, pentru că, după cum știți, reși a fost oraș eminamente industrial, și industriile au fost furate, nu au fost vândute. Ele au fost furate. Bașca, cele patru lacuri de Năgărești, am aflat nu de mult dintr-un podcast, că au fost vândute aproape din greșeală, odată cu una din fabrici. Super. Nu glumesc, că nu a fost o fraudă la mijloc. Au fost așa pe genul, păi lacurile astea țin de acest combina care se vinde pe aproape nimic? Da. Hmm. Înseamnă că s-au vândut din greșeală și ele. A, ah. Înțeleg că există însă înțelegere mai departe și că lacurile nu sunt abuzate. Deci ele încă sunt folosite cum trebuie pentru că undeva cineva s-a înțeles cu cineva. Dar dacă ne folosim de lacuri și de zona pur turistică pe care o avem, de 37, aproape 40 de ani, noi avem cea mai importantă cursă de coastă la Rești, una din cele mai vechi curse de viteză în coastă. Sunt lucruri care, pe care dacă le folosim în favoarea noastră, Zona aia cu patru lacuri superbe, care sunt mai aproape de noi decât de Timișoara, atenție, da? Ponton baraj, unde prietenii mei fac treabă. Festivalul de la Gărâna, care este ceva, nu știu dacă ai fost sau dacă ai auzit, dar festivalul de la Gărâna de jazz este ceva de nivel mondial, nu european. Dacă lucrurile astea sunt folosite cum trebuie și se ca o vacă prietenoasă, nu ca o vacă prinsă din greșeală care nu e a ta, e vaca noastră. Eu cred că putem ridica înapoi reșița, pentru că, na, și eu merit să mă duc la părinți care sunt pensionari și, momentan, nu am de ce decât să-i văd pe ei, dar, sincer, n-am ce să facă reșița.
1: Care e lucru care crezi că ar schimba o radical în bine? Ce ți-ai dori pentru, da. pentru reșița viitorului? Unde ar trebui umblat? Așa, dacă ai fi tu primar pentru o zi sau chiar dacă n-ai fi.
2: Reșița are nevoie de oameni mai tineri, pentru că populația a îmbătrânit sau a fugit. Și oamenii tineri pot fi aduși, din păcate, doar prin metode legate de bani. Momentan, motivația primordială pentru care tinerii se mută dintr-un loc la alt, în altul, sunt bani. Noi acolo nu mai avem mare lucru de produs, pentru că, repet, cele două fabrici majore s-au cam semi închis. Una înțeleg că încă produce ceva. Dacă nu putem produce lucruri, atunci putem produce turism. Pentru asta e nevoie de un bust de la stat, pentru că dacă noi suntem cinci hotelieri care am investit deja bani sus la munte sau la lac, noi ne-am făcut treaba acolo și poate ne-am făcut aleile și poate am curățat pădurea, dar drum de la Timișoara, de la aeroport până la noi, nu putem face noi. Mai nu-mi dau cu părerea, că sunt lucruri cunoscute de toată lumea. Dar cred că mai avem doar două șanse în reșița. Să readucem tineri și să nu moară sau să îmbătrânească și să moară de bătrânețe, și să fie cel mai mare risc. Turism, adică festival, zone de cazare, etc. Tu Gândește-te că noi avem lacuri la Reștia din care lumea poate bea apă. Adică like, poate bea astăzi apă, atât sunt de curate, pe care n-ai voie cu embarcațiuni, cu motor, pe care n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Păi unde găsești o apă atât de lim- limpede? Să mă ierte Dumnezeu, dar eu am Snagov aici la doi pași de mine și na. Am anotat destul în fecalele unor miliardari, pentru că ei nu aveau fost septică și în continuare nu au. Iar pe lacul ăsta sunt bărci de zeci de mii, de mii de euro. Ne dăm cu plăcile oameni care avem niște venituri. Pe mal se mănâncă de mii de euro în fiecare zi, da? inclusiv creveți și lobster. Cu toate astea, lacul în sine este un rahat. Aici zic la propriu. Ei, reșița are niște lacuri superbe, atât de curate încât se bea apă din ele și noi nu le folosim în niciun fel. Sigur, reșița nu e lângă București, dar eu știu că bogații din zonă pot avea casă de vacanță acolo și le pot folosi. Iar noi, săracii din zonă, putem munci pentru ei. În turism, în servicii, îi putem, îi putem servi pe ăștia bogații și să ne facem treaba astfel încât, poate nu în toate lunile din an, că unele luni sunt moarte,
1: Bine.
2: dar putem face noi treabă, așa cum există toate, toți italienii care trăiesc pe lângă coasta de Azur, care muncesc a familiilor lor muncesc pe coasta de Azur. Crezi că sunt deranjați ăia că ei sunt italieni și lucrează în Franța? E, nu m-ar deranja ca nu știu, rudele mele care au rămas în zonă, să lucreze pentru aceste hoteluri sau chiar familii private în diverse locuri. Că, eu nu cred că n-ai nevoie de un băiat să te ajute cu gazonul sau un băiat să facă managementul proprietăților sau un băiat care să facă marketing pentru mini-hotelul pe care l-ai deschis în zonă care poate fi vărâne, de exemplu. Sau eu, dacă mă retrag acolo la pensie.
1: Da, greu de crezut că la pensie o să tunzi gazonul altora. Poate totuși o să te ajute cineva pe tine să Culege un snop de iarbă, dar hai să, hai să ne facem planuri să... un pic mai optimiste de atât. Da. Revenind la, la reșița copilăriei tale, ce anume din oraș a dispărut și îți lipsește cel mai tare?
2: Tot tinerii, tot tinerii. Dacă mergi pe stradă în reșița acum, vei număra că bine, mai sunt oameni care au făcut copii, dar mă rog, după uh, creșterea demografică asta dezastroasă. Am făcut copii, nu poți să zici că nu sunt copii. Dar nu. La un, la un număr de 100 de adulți vei vedea foarte, foarte puțin copii. Asta lipsește. În rest, mamă, pe unde a fost piața mică de lângă noi, de unde ne pe pen, și unde primeam înghețată o dată pe an, cred, din aia la mașină, ce mama că roșu uh, Sau unde duceam eu hârtie la centru de reciclare RRR rr, ca să primesc bani de briefcorp, acolo nu mai e piață, pentru că era un jec să spun, și oricum lumea nu mai face piața din piață și pentru piață mai mergi, că la rești să a pe jos pe jos, mai mergi eu un pic. E, acolo s-a făcut, de exemplu, un parculesc din ăsta, pentru copii. Între poți dacă rolele ai uh, iluminat tot timpul și seara, etc. Uh, deci eu zic că n-a mers înapoi la rești, a mers un pic înainte. Dar lipsesc oameni. Adică, la un moment dat, nu va mai avea ce se dea cu rolele acolo. Mm. Uh, Nepoata mea, adică fica lui fratel meu, care are deja șase ani, uh, ea adoră să meargă la mama la asta, pentru că ei stau la Timișoara, lângă Timișoara, la țară, și n-au părcurențe de-astea pai. Dar ea vine în vacanță. Nu e toată ziua. Uh, deci, răspuns final, uh, lipsesc tinerii. Și unde lipsește seva asta tânără, știe toată lumea, că s-a întâmplat asta cu satele românești. Dacă nu ai tineri, este ca și cum nu ai sânge în vene. Și organismul, oricât e el de strong, dacă nu are circulația bună, degeaba ai musculatură, degeaba ai oase tare, degeaba ești tu cităv la cap și vrei să mergi din punctul A în punctul B. Dacă n-ai nu ai circulație, nu, nu poți face performanță.
1: N-aș vrea să închiem vorbind despre ce lipsește, ci despre ce există. Întrebarea mea finală, după răspunsul tău final de adineuri, ce are reșița doar al ei și nu există nicăieri altundeva? Ce ar putea să devină, nu știu, brand de oraș?
2: Hmm. Dacă știa asta, a fost city manager, jumătate din tine un prietenul meu bun și nașul copilului cu Marvei. Antreprenor fiind și un om de imagine și de marketing, să știi că nu a fost foarte ușor. Adică s-a lovit de niște oameni, în primul rând, pe vechi, și n-a putut să fac mare lucru. De altfel s-a și retras din această funcție. Deci, dacă și fi măcar deștept ca el pe domeniul ăsta, aș putea să-ți răspund. Avem o poziție geografică la reșita impresionantă. Azi să spun cu liniuță de ce. Reșița e într-o căldare între niște dealuri. La reșița nu sunt furtuni ca să cadă copaci pe mașini, ca aici la câmp. Reșița nu rămâne fără apă. Reșița a mai fost inundată, dar doar din neștiință pentru că noi avem bârzavă aia care primește destul de mulți afluenți. Iar la reșița noi nu am știut de cutremur. Reșița nu este o zonă cu cutremur. Deci din start îți dau trei motive pentru care prețul imobilelor sau al terenurilor trebuie să fie mai mare. Doi, reșița are la atenție 20 de minute de ea, munte, un lac, pădure, zonă de arba verde. A 20 de minute, adică, cât să spun eu, eu fac de la muncă până la mine acasă 22. Da. Și, da, am numere de București. Iar în București e bine că dacă vrei să ajungi din drumul taberei în Berceni, mai bine ții sandviș și dai copilul la facultate că nu știi niciodată când te mai întorci. Da, noi la 20 de minute avem munte, lac. este plusuri imense pe care nu le poate bate oricine. Și da, mai sunt și alte orașe care pot face treaba asta în România, nu contest. Doar că în să nu deranjezi. Nu deranjez dacă faci un festival, nu deranjezi dacă închizi orașul, nu se spălă nimeni. Oamenii abia așteaptă, tata abia așteapt. Tata are și vorba asta. Noi facem până în centru, pe jos, că nu se circulă în rășita cu mașina, dacă mergem doar până în centru. Tata la vârsta lui face vreo 30 de minute, 35. Tata are vorba asta. Mă duc până în centru să văd ce e. Dacă se întâmplă ceva în weekendul ăsta, s-a aflat de la radio. Nu știi exact. Te duci și eu cred în orașele mici. Noi facem curse de mașini și motoare și am învățat asta. La vezi pe noi nu ne întreabă nici drag. Am asta de vreo 10-12 ani. Dacă facem cursele de mașini, motoare, evenimente, ce facem noi? În orașele medii și mici suntem mult mai bine primiți decât în orașele foarte mari. Unde uneori ai senzația că încurci. Treaba asta ar trebui folosită și perpetuată, pentru că avem atâtea orașe medii și mici, faine, unde nu deranjăm pe nimeni și unde chiar poate și primarul îți dă o mână de ajutor. Nu vreau să dau nume. Dar noi avem uh, o cursă moto și una de biciclete foarte, foarte tari într-un oraș mediu, nu în oraș mare, unde m-am întâlnit cu șeful poliției care era în bordul de conducere al cursei. Și l-am întrebat, Preda, tu n-ai treabă și a zis, bă, v-au dat garduri, dar eu vreau să stau aici să știu că se pun unde trebuie și că nu-mi încurs circulația. Păi, da, noi pentru bord nu avem cheși, adică nu sunteți remunerați. Și a zis, ți-a cerut cineva ceva, eu stau aici am o stație în mână, sunt pe picior de calitate cu tine ca și adică nu sunt șeful tău, dar crede-mă, eu dacă văd că s-a mutat un balot de paie sau un gard, altfel sun să-l mute, decât tu care ești director de concurs, da? E, oamenii ăștia nu și-au dorit nimic, decât ca în fiecare an să ne întoarcem la ei în sat, mele, pentru că știau că noi venim de la oraș, de la București, și își doreau să iasă lucrurile bine. E, nu ne puneau bețe în roate, Uh, vezi că în România după fiecare festival mare există și aia de tractorii care zic ce decurtat, fără să gândească la The Big Picture. Deci Reșița este una asfânt de oraș și sunt convins că se pot face lucruri wow. Asta avem noi și o să-mi pun pe tricou ori de câte ori trebuie treaba asta, pentru că putem defila cu lucrurile astea. Plus că, nu știu dacă știi, dar de la Reșița până la Viena se <sus> fac 5 ore. De la Reșița la București am făcut 9 ore. Yeah. Ok. Iar pe valea, pe valea Oltului treci de 11 ore, da? Dar la Viena ajung în 5 ore, cu mașina, cu mașina. Da. Nu vreau să jignesc, dar Florin Călinescu, fiind de la Timișoara, avea vorba asta. Mi-am păstrat un în suflet. Nu înțelegeam atunci. Când s-a mutat el la București, în diverse ocazii spunea Băi, nu mai faceți mișto de Timișoara, chiar dacă par lenți și mai tăcuți. Ei sunt mai aproape de Viena decât de București.
1: Da, lucrurile astea chiar contează. Deși par așa niște, niște glume sau niște povești Dar chiar contează, se vede și influență, se văd multe lucruri din, din direcția aia Dani, mulțumesc tare mult
2: Te pup, Opa. mulțumesc și eu
1: Îți doresc să ajungi des la reșița și să vezi așa cu ochiul liber că se întâmplă lucrurile așa cum, cum le-ai vrea tu pentru oraș Să întinerească așa orașul și să îi se întâmple ce merită
2: Doamne ajută
0: Cronicar digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Dorinel Hotnogu ne dezvăluie reșița turistică. Aflăm ce e de făcut într-un city break pe malurile Bârzavei și care sunt principalele atracții ale orașului pe lângă faimosul muzeu al locomotivelor.
4: Furnalul uh, numărul 2, cel mai important obiectiv uh, industrial din, nu doar din România, ci din sud-estul Europei, pentru că astfel de instalații complexe, cum sunt furnalele, nu mai sunt în foarte multe țări, nu doar că nu mai sunt în funcțiune, dar uh, foarte multe țări le-au abandonat și le-au distrus. e cazul din păcate și al țării noastre.
1: Ne lămurim și cum arată viitorul cultural? al urbei care visează să devină capitala artei contemporane din România. Avem o capitală europeană culturală, deja, Sibiul. Se pregătește o a doua, Timișoara. Avem o capitală Arnuvo, Oradea. Dacă Reșița ar fi să aibă un supranume, ce supranume ar merita?
4: Un oraș în schimbare un oraș creativ, un oraș care pune multă bază pe oameni, pe energiile lor, pe cultură. Îmbină tradiția cu prezentul și viitorul. Încearcă să răspundă nevoilor celor care trăiesc aici care își doresc să aibă o calitate a vieții cât mai bună. Pentru asta e nevoie nu doar de infrastructura necesară pentru un trai civilizat, Facem acest podcast pe niște străzi modernizate aici, în cartier. Tocmai au fost nominalizate în, într-un articol ampul în revista Zeppelin, ca un exemplu de bune practici de urbanism în România.
1: Po să confirm, arată minunat cartierul, e o surpriză plăcută.
4: Dar e nevoie de mai mult. E nevoie de restaurante drăguțe. E nevoie de concerte, de galerii de artă, de expoziții, de happeninguri. E nevoie de vibrații pentru ca oamenii să simtă că merită să trăiască și că au o viață cu calitate ridicată.
1: Când se vorbește despre turism în România, apar în discuție aceleași, să zicem, 10 orașe. Și mă gândesc că există două posibilități: să intervine o frustrare eu nu o să ajung niciodată acolo, sau, din potrivă, să te ambiționezi și să spui, domnule, trebuie să ajung acolo. În ce situație ne aflăm?
4: Păi, vreau să vă povestesc ceva. În pandemie mi s-a întâmplat să întâlnesc foarte mulți români care nu puteau să mai meargă în concedii în străinătate și... Reșița era o foarte bună bază de plecare pentru concedii. Ca să explic, veneau, se cazau aici pentru că erau locuri de cazare mai ieftine, la un raport calitate-preț bun și aproximativ la o oră distanță puteau să ajungă, de exemplu, la Timișoara, să vadă Timișoara sau puteau să ajungă la Dunăre, sau puteau să ajungă în Parcul Național semenii cheile carașului, sau puteau să ajungă în Parcul Național cheile Nerei în cele mai lungi chei naturale din România sau puteau să ajungă la Herculane sau puteau să ajungă pe muntele Mică. Și atunci am întâlnit mulți români care stăteau Anul trecut cu doi ani în vară, erau cazați la Reșița și petreceau seriile. Ne întâlneam pe terase, la restaurante și la cafenele. Și discutam și eram surprins că erau din București sau din Sibiu sau din Iași sau din Constanța. Deci, Reșița poate să devină o poartă de plecare, o poartă de acces spre spații turistice, mai ales că avem o strategie a orașului în acest sens. Municipiul Reșița este proprietarul pârtiilor de pe muntele Semenic. Acolo se construiește cel mai mare domeniu schiabil din România. Urmează, pârtiile sunt construite, urmează să se monteze gondolele. Va fi un domeniu schiabil integrat, adică iarna cu părții de schi, vara, cu piste de biciclete din vers de munte în jos sau cu bob montan, cu tot felul de instalații care să permită folosirea și să permită un turism timp de 12 luni pe an, nu doar 5 luni maxim cât e iarnă.
1: Dincolo de situația în care turistul venit de oriunde din România folosește Reșița ca o escală către destinația finală de vacanță, să presupunem că și-ar dori un city break aici. Ce are de oferit orașul? Care ar fi top 5 lucruri de făcut în Reșița într-un city break? Uh,
4: poate puțină lume știe. Anul trecut Reșița am plin 250 de ani de tradiție industrială. Uh, la Reșița sunt uh, peste 30% din uh, clădirile, monument istoric cu această specificație, monumente industriale din România.
1: Patrimoniul industrial. Da,
4: patrimoniu industrial al României este în mare parte concentrat aici. Și e vorba de clădiri de patrimoniu, cum e și una pe care o aniversăm în acest an, de exemplu, fabrica de locomotive, se plâns cu 100 de ani de la construirea ei sau 50 de ani de la inaugurarea Muzeului de Locomotive cu Abur, sau 150 de ani de la inaugurarea primei locomotive cu abur de pe actualul teritoriu al României. Era chiar prima locomotivă cu abur și de pe teritoriul Ungariei, pentru că în acel moment, în 1872, Banatul Transilvania făceau parte din Imperiul Austro-Hungar, dar practic din regatul maghiar, era dualism și chiar primele locomotive, una din primele la a treia locomotivă a avut numele Hungaria și a participat la expoziția universală de la Budapest. Deci aș vedea un city break cu obiective culturale legate de industrie, pe care nu le mai poti vedea în altă parte în România. Și aici, în opinia mea, pe primul loc este Muzeul de locomotive cu abur din România, un muzeu tehnic splendid care prezintă toate tipurile de locomotive cu abur care s-au construit la Reșița. Fac o paranteză, în curând vom aduce încă două locomotive cap de serie, care sunt în momentul ăsta depozitate în depoul Ploiești și le vom aduce la gara Reșița Sud, unde este o gară tot așa o clădire monument istoric.
1: Ce înseamnă o locomotivă cap de serie? Un fel de ediție prin Prima.
4: Prima din seria respectivă sau ultima din seria A. respectivă și, bineînțeles, ca o semnificație
1: și o valoare
4: spărită. De asemenea, poate la fel de valoros ca muzeul de locomotive. Furnalul numărul 2, cel mai important obiectiv industrial, nu doar din România, ci din sud-estul Europei, pentru că astfel de instalații complexe, cum sunt furnalele, nu mai sunt în foarte multe țări, nu doar că nu mai sunt în funcțiune, că bineînțeles că el nu funcționează, a funcționat în anii 60-70. El este conservat ca obiectiv de patrimoniu. Dar foarte multe țări le-au abandonat și le-au distrus. E cazul, din păcate, și al țării noastre. Deci, al doilea obiectiv ar fi furnalul, o construcție emblematică pentru reșița, o clodire, așa ca din filmele Mad Max, zicem science fiction, o clădire care sperăm noi în viitor apropiat să fie declarată muzeu, muzeu de importanță națională și să beneficieze de o restaurare așa cum ar trebui, așa cum sunt furnalele de la Luxemburg sau de la Düsseldorf, ca un obiectiv de importanță națională. Apoi aș trece într-un alt registru și aș recomanda Două expoziții muzeale, nu le-aș zice chiar muzeu, le-aș spune expoziții muzeale, care sunt o noutate în România, Muzeul Cineastului Amator și Muzeul Jocurilor Video. Două colecții foarte, foarte interesante legate de cinecluburile de amatori care existau înainte de 1989 în România. Și aici există foarte multă tehnică, camere, colecții, dar și filme foarte interesante făcute de aceste cluburi și de cealaltă parte de jocurile video care există până în zilele noastre și la rește există o astfel de colecție foarte interesantă. De asemenea, aș nominaliza Muzeul Banatului Montan care are un important fond de exponate care documentează locuirea în această zonă a țării, încă din perioada neolitică. Așa cum se știe, primele cranii, primele oase umane din Europa sunt în această zonă a țării, în peștera oaselor de la Anina și într-o altă peștere din zona Dunării. Acest lucru... S-a întâmplat deoarece teoriile migraționiste spun că primii oameni din Africa au venit în Europa pe cursurile apelor și din această cauză probabil primii oameni au ajuns în Europa folosind cursul Dunării și au ajuns în aceste zone și există documentate foarte multe situri din zona Neolitică în jurul Dunării, și în Serbia, și pe malul românesc. În patrimoniul Muzeului Banatului Montan sunt câteva lucrări de o certă valoare în acest sens. Dar, de asemenea, Muzeul Banatului Montan are o colecție legată de trecutul industrial al orașului și al județului, a întregii zone, o colecție foarte, foarte valoroasă. De asemenea, cred eu că natura care înconjoară orașul, că Reșița este un oraș înfrățit cu natura, este unul din obiectivele de vizitat ale orașului. Mulți oameni vin la Reșița să se dea cu bicicletele pe traseele făcute pe potecile făcute în jurul orașului de asociația Bike Attack și cred eu că un alt obiectiv... De vizitat va deveni în scurt timp colecția de sculpturi monumentale de la Halaminda.
1: Apropo de de asta, Reșița are patrimoniu industrial, dar și patrimoniu cultural, iată. Halaminda va deveni un un punct de reper în în viața culturală a orașului, pentru că, din câte am aflat ceva mai devreme, se pregătesc lucruri mari aici și care le urmează lucrurilor mari care s-au întâmplat anul trecut în în acest spațiu.
4: Primăria Reșița a cumpărat această hală de la combinatul siderurgic, ea era dezafectată și încercăm să-i dăm niște funcțiuni creative. Am început prin a organiza niște tabere de nivel național și internațional cu cei mai importanti sculptori din România, unii care trăiesc în România, alții care trăiesc în străinătate. Anul trecut a fost prima ediție a în remetal Sculptură 2021. Anul acesta o să fie o nouă etapă. Activările culturale din jurul Halei Minda au făcut ca, de curând, săptămâna trecută, în programul Uniunii European Bauhaus acest sit, acest obiectiv să fie inclus în cele 20 de obiective la nivel european pe care acest program le-a selectat și care vor beneficia de o consultanță a celor mai importanti specialiști în regenerare urbană, folosind cultura artă.
1: Din câte am aflat, distribuția artistică de anul ăsta reunește niște nume foarte importante ale artei contemporane. O selecție făcută de Erwin Kessler. Cine sunt da, oamenii inclusi în proiect?
4: Trebuie să începem prin a spune că Ervin Kessler este poate cel mai important Critic de artă contemporană din România, directorul Muzeului de Artă recent din România, poate singurul muzeu privat deschis după 89 în România. O colecție impresionantă și un program care te lasă fără respirație: atât cu artiști, cu expoziții colective în România, dar și. Cu o selecție de artiști internaționali de primă mână care sunt aduși la București, la Mare.
1: Într-adevăr, au fost expoziții temporare cu niște nume uriașe din da. afară. Pe da. care
4: altă dată le puteam vedea doar la Viena, la Berlin, la Londra.
1: Iată, la... s-a făcut dreptate.
4: Da, da. Erwin Kessler a selectat șase artiști contemporani din România. Unul singur nu mai trăiește, Marus Leonte. Considerat poate cel mai important sculptor în metal din România, organizator a multiple tabere, și a fost selectat nu doar ca un tribut adus și organizatorului Marius Leonte de tabere și multe lucrări de artă în spațiu public, dar și pentru că la mare, exista o schiță unui monument în metal nerealizat, foarte foarte interesant și Nervin Kessler l-a propus și într-adevăr cred că merită. Pe lângă Marius Leonte, în acest an au fost selectați Mircea Roman, un sculptor care lucrează și în metal, și în lemn, și în bronz.
1: Cu lucrări în colecțiile din toată lumea?
4: Da, cu lucrări în mari colecții din întreaga lume. Dan Vezentan, un artist mai tânăr, de mare, mare forță. Nicolae Comânescu, un pictor care ne surprinde de la an la an cu preocupările lui. La începutul anului am realizat în reșița un happening, un performance, o instalație cu saj de nisip mai rău ca moartea. S-a numit în jurul monumentului Constantin Lucaci, care a avut reverberații nu doar în România, ci și în străinătate. A făcut să curgă foarte multă cerneală și foarte multe dezbateri pe tema artei contemporane. De asemenea, un alt artist care face și sculptură și pictura, Anca Mureșan. O selecție de foarte bună calitate și niște propune remarcabile. Așteptăm să, cu mare interes, spre sfârșitul anului, să le vedem realizate. Și montate ele vor fi realizate în câteva fabrici care lucrează în metal din rești.
1: Dincolo de proiectele mari ale primăriei, de planurile generale care vizează orașul și, și viitorul lui Consilierul are o ambiție personală? Are un plan măreț, un proiect la care ține și pe care și-ar dori să-l vadă îndeplinit eventual în timpul mandatului?
4: Mi-am dorit mult să arăt că regenerarea urbană și schimbările într-un oraș foarte important să aibă aspecte culturale și dacă e de un... un, Pariu personal ar fi transformarea furnalului în muzeu și o urare pe care mi-a făcut o Nicolae Comănescu câteva ani în urmă să fac la reșița o documenta ca la cazele în Germania. Și zis: "Da, de ce nu, dacă la cazele în Germania un oraș care fusese bombardat după al doilea război mondial aproape șters de pe fața pământului, un oraș care a putut să renască prin arta contemporană." Am putut să devină un centru mondial al artei contemporane sau, așa cum spunea un primar din Düsseldorf în anii 90 la o expoziție a lui Iosef că pentru Düsseldorf cel mai important sunt oamenii și arta contemporană. De ce nu și la reșița să fie? Eu cred că prin ceea ce am făcut în ultimii ani am arătat că suntem capitala artei contemporane din România.
1: Nu știu uh, câte uh, rânduri uh, se vor scrie pe marginea acestei declarații sau câte controverse se vor risca, dar uh, succes.
4: A declarația, a fost o citare. Deci chiar uh, am citat uh, din uh, Dan Popescu, galeristul de la Hart Gallery, uh-huh. sau din uh, ce punea chiar Ervin Kessler anul trecut la Reșița când a venit să vadă expoziția Dumitru Gorzo picturi cu vârșini de sa, de la magazinul Universal și apoi când a revenit a spus că nu contează unde se întâmplă. Dacă se întâmplă chestii importante de artă contemporană acolo este centrul.
1: Și chiar dacă se mai îndoiește cineva de, de faptul că Recița e o capitală artei contemporane, eu vă, vă țin pumnii să, să nu mai existe nici urmă de îndoială în următorii ani, într-un viitor foarte apropiat, eventual.
4: Mulțumim frumos!
1: Mulțumesc tare mult și eu!
0: De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pecil și fan ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episoade noi în fiecare vineri.
1: Robert Dragoescu explică de ce s-a întors în țară când mai toți bucătarii pleacă și ce l-a apucat să deschidă un restaurant de fine dining într-un oraș industrial. Dezvăluie secretul unei pizza ca la
5: mama ei? Pizza e mult mai gustoasă când e săracă decât când e încărcată. Și pizza ar trebui să fie mult mai accesibilă decât e la ora actuală, pentru că... Pizza a fost o, gândită m- cu alt
3: scop o, Mozzarella de bufală la roșie și pus eu
5: Da, de acolo plecăm Asta e, e,
1: asta e mama pizzelor Și încearcă să răspundă la întrebarea Există sau nu mâncare cu specific reșițean?
3: Salutări dragilor, bine! Ne-am regăsit la un nou episod din Amintiri Gustoase uh, Astăzi avem o corespondență din Reșița Cu șef Robert restaurant Moft. Din ce am văzut e un Reșița, deși nu l-am cotrobuit așa stradă cu stradă, dar Moft e un restaurant, poate, i-a spune, ușor tipic pentru Reșița, pentru că e mai high. Un pic nebunie. Faceți un an, anul acesta, în august, să deschizi așa post-pandemie un restaurant nu stiu, tupeu, nebunie, optimism.
5: În primul rând, optimism, și în al doilea rând, de curaj. Pentru că trebuia să depășim și pandemia și ne-am pregătit pentru când va fi fost bine. Cum e și acum? Vara, nu avem restricții, nu avem nimic, putem să funcționăm. Ce a fost mai greu din punctul meu de vedere a trecut. Eu zic că ne spre bine, foarte bine. A
3: fost uh, perioada pandemică, uh, nu știu, uh, ai avut răgaz să gândești businessul ăsta, uh, să iei decizia, nu e una chiar ușoară, sunt niște bani investiți. Bănuiesc uh, că a fost un timp de, de relaș, așa, în care v-ați hotărât să vă luați business uh,
5: Da, eu m-am hotărât să fac treaba asta dinainte de pandemie, după care am și revenit acasă. Am revenit acasă, nu am fost în țară timp de 10 ani. Și la întoarcerea în țară, am așteptat trei luni de zile după care ne-am apucat să construim moft. Nu am luat în calcul nici pandemia, nici nimic. Am sperat că o să se termine până când noi o să deschidem și o să funcționăm normal ca și orice alt restaurant.
3: Ești de aici, de-a locului, Reșița? Da,
5: născut și crescut în Reșița până la 18. Și de
3: atunci, 10 ani în afară?
5: Da, am plecat la 18 în prima dată, nu în domeniu. Am plecat în alt, într-un alt domeniu, după care am revenit, am lucrat țară un an jumate și mi-am dat seama că vreau ceva mai mult. Se poate sigur mai mult, nu în orășelul nostru mic, că pe vremea aceea, acum 12 ani, nu aveam restaurante mai de un nivel mai înalt să putem să vățăm tinerii dornici sau să putem să prindem experiență. Și am ales să plec. Un ideea în care știam că o să revin la un moment dat, nu știam sigur că în reșița sau în altă parte, dar mi-am dorit mereu să fac lucrurile pe limba mea. Să pot să vorbesc pe românește și să mă desfășor, pentru că dacă ne descurcăm în altă parte, mai mult ca sigur ne descurcăm și acasă. Probabil că trebuie să avem puțin mai multă răbdare, dar funcționează și la noi. Cineva trebuie să aducă nou sau altceva am, ca să-l înțelege.
3: povestește un pic despre experiența din afară și pe restaurantele în care ai lucrat.
5: Păi am lucrat în primul rând când am plecat de acasă, am plecat în Germania, în Mühlen. Și nu aveam cunoștințe în limba germană. Nu știam foarte puțin de la școală, dacă vrei să râzi, trei cuvinte pe care le-am reținut de la școală. Și atât, în schimb, am încercat să-mi fac viața mai ușoară, i-am căutat restaurantele cu specific italienesc. Pentru că o înțelegeam mai ușor limba, mi-era mai ușor să înțeleg ce se întâmplă, cum funcționează ei și așa mai departe. Un an jumate, cred, am lucrat cu restaurante și Primul în care am aterizat se chema Papa Franco, și greu de uitat, acolo am mâncat cea mai bună pizza
3: nu știu, nu
5: mă întreba chiar nu știu, după toată experiența de când la 20 de ani am ajuns acolo și am gătit acolo am învățat să fac pizza prima dată din nefericire noi nu facem pizza acum dar cine știe pe viitor poate a rămas un gust standard, nu l-am mai întâlnit până în ziua de azi, deci a rămas o amintire plăcută și din primul restaurant în care am lucrat pe urmă m-am îndreptat ușor ușor spre ceva mai bun de unde puteam să învăț mai mult, politica mea a fost întotdeauna să nu depășesc un an de zile într-un local Pentru că scopul meu era clar acolo că vreau să prind experiență, vreau să învăț, îmi doream chestia asta, ce a făcut lucrurile mult mai ușoare, și am încercat să nu depășesc un an de zile. Asta a fost targetul, niciun fel de restaurant și am reușit. Un singur restaurant m-a ținut puțin mai mult, nu îmi pare rău deloc, deoarece șefii aveau aceeași vârstă ca și mine și m-au lăsat să mă descurc singur ceea ce mi-a și creat o plăcere fantastică pentru care am și rămas 6 luni de zile în plus.
3: Să Eu, oarecum, curios, înțeleg bine de ce un an, într-un loc, suntem mulți. Pe de altă parte, na, după un an poate reuși să avansezi, sau după doi, un salariu mai bun, mai multă creativitate, mai multe responsabilități. Da. E, și astea contează enorm într-o bucătărie.
5: E, contează, e adevărat. Nu mi-am dorit să, n-am fost acolo, repet, să câștig. Am hotărât că plecarea mai e o perioadă de timp în care investesc în mine. Nu mi-am dorit să strâng bani sau să achiziționez bunuri sau așa mai departe. Scopul meu a fost strict să învăț. Să învăț să pot să mă formez pe mine. Timpul pe care l-am petrecut acolo mi-am dorit să treacă în favoarea mea, în experiența mea. Și atunci am căutat să rămân, chiar dacă după un an de zile vine partea frumoasă în care financiar poți să evoluezi responsabil, poți să devii mult mai responsabil în locul în care lucrezi, pot să ai mult mai multe responsabilități, ocupi o poziție mai înaltă. Nu am căutat neapărat asta, am căutat să experimentez cât mai multe gusturi să cunosc cu oameni noi, să am șefi capabili de la care să am ce să învăț. A fost strict punctul meu de vedere. Cum te-ai
3: descurcat neaccesând acele poziții în care ajungi și în zona poate un pic mai urâtă a bucătăriei, în care nu mai ești la tigăi, ci ești în am ajuns. și în, în management. Pentru că aici am trebuie ajuns. să faci management, trebuie să faci hr
5: Vorba aia? Da, ce spui tu e adevărat. Am ajuns și acolo. Vreau am apucat să spun, dar îți spun așa Te rog. pe scurt, că sunt foarte ambițios. Dacă îmi propun ceva, încerc să fac tot posibil tot ce îmi stă în putere să obțin. Și avansările mele în locurile de muncă au fost destul de rapide, au fost destul de acelerate. Intram pe o poziție, să spunem, comis de bucătărie sau șef de partii, care e o poziție ok, dar nu e cea mai înaltă din bucătărie prin felul meu de a fi și cum vedeam eu lucrurile, am avansat destul de repede. Am fost și șef de bucătărie în patru locuri, am fost și șeful de bucătărie, cum ai spus și tu, care nu a mai văzut tigăile câteva luni de zile, fapt pentru care am renunțat dedicația mea era să învăț. Când e învăț e, muncă, de... e, da, e, e la contabilitate. E, e complet altceva. E, da. La achiziții. Uh, management, costuri de management, uh, programe pentru colegi și noi eram puțini, eram 14 în bucătărie, achiziții, aprovizionări, furnizori, cât mai accesibil materie, cât mai proaspătă și așa mai departe organizarea, din postura de șef de bucătărie unde, da, personalul depășește 10 persoane și șeful de bucătărie nu-și mai vede locul la Aragaz. A fost o experiență frumoasă, ce s-a întâmplat în care eu am fost șeful ăsta care scria în Excel și, mă rog, conștiințele mele în Excel nu sunt foarte vaste, dar... A trebuit să mă conformez.
3: Niciunul dintre voi Lucrasem nu are,
5: în da. Luitpol, se chema. era cea mai veche cafenea din Munchen, chiar în centru, pe Maximilian Straße. Da, am avut onoarea să lucrez acolo, mi-a plăcut foarte mult. Am avut și o echipă super frumoasă de băieți tineri, toți eram, cred că eram cel mai bătrân de acolo. Da, cel mai bătrân de
3: că tu uh, anul acesta ai 30 am 33. Am 33
5: și vorbim de 6 ani în spate. Da, șase ani în spate. Frumos, acolo am învățat ce înseamnă partea cealaltă de șef de bucătărie în care organizezi, hârtii, organizez colegii, organizez bunul mers al bucătăriei, funcționalitate, aprovizionare și așa mai departe. și manager. Da. Frumos, dar nu e genul sau stilul meu. Bine că am trecut prin ea când folosește foarte mult acum la ceea ce facem noi. Dar atât. Am revenit în scurt timp în bucătărie.
3: Hai să vorbim un pic despre Moft, pentru că... Na, reși să e un oraș mic. Un, da. Din câte știu, este și un oraș destul de sărac.
5: Da, după cum observi nu stăm foarte bine la capitol infrastructură și alte cele, chiar stăm în construcție.
3: Pare nefiresc să deschizi un restaurant fine dining, dacă vrei mai mai, mai dichisit, m-am uitat cu atenție și la nișurile voastre și în meniu, m-am uitat inclusiv la prețurile din meniu, pentru că și asta contează pe enorm. Da, pare de la depărtare pare ușor inconștiință.
5: Acum, da, cum spui, așa privește lucrurile din altă postură, dar să-ți explic cum am văzut eu, de-am ajuns aici. E și eu mănânc și am mâncat în oraș foarte mult, până se deschidem noi, toată ziua eram în oraș. Nu din cauza că nu vreau să gătesc acasă, gătesc și acasă, dar mâncam în oraș pentru că trebuia cumva tatonat terenul să vedem concurența, competiția sau colegii, cu ce se ocupă ei, cu ce, cu ce încântă publicul, cu ce vin nou. După experiența mea de luat masa în oraș în Reșiță avem câteva locuri drăguțe și în Reșița nu suntem doar noi, am înțeles că dacă noi venim cu altceva putem să acaparăm publicul pe care nu l-am găsit în localurile în care am fost. Și eu timp să cred că sunt destui. Momentan da, am acaparat și noi o parte din piață. e
3: da. dar dacă nișa poate acoperi cheltuielile? Sigur.
5: Știu? Noi am ales prin cunoștințele mele și prin experiența pe care eu am avut-o cu bucătăria și legat de bucătărie, am ales să lucrăm cât mai concentrat. Adică preferăm să lucrăm ajuns pentru un dish pe care îl vindem cu un preț în care se reflectă costurile și de acolo, cum să spun, la final suntem toți mulțumiți. Colegii, eu, clientul și așa mai departe, businessul merge încet, încet mai înainte. Am vrut să lucrăm concentrat. Nu să acaparăm un meniu cu 35-40 de preparate, pe care trebuie să le avem în permanență pe stoc, că nu ne permitem să spunem că nu există un preparat. Am ales să avem puține și să lucrăm concentrat. Concentrat înseamnă că tu poți oferi o calitate mai bună clientului pentru care el îți poate oferi o plată mai bună. Și atunci, automat, tu poți să mergi înainte cu, cu business-ul tău, pentru că noi, după cum ai văzut, avem foarte puține locuri. Terasa e cea mai mare la noi, iar în interior avem 30 de locuri.
3: Ai spus mai devreme, oricum înțeleg, dar era... sunt foarte multe piețirii. Da. Așa cum sunt multe bărgării și multe burt-ciorbării și clătitării. A, și ai zis, ai, ai zis așa corect, din păcate nu putem face și pizza. Ai vrut păi. să spui că vrei să faci acea pizza pe care știi tu să o faci și care este diferită față de restul? Păi da. Nu? În
5: punctul meu de vedere, o pizzerie e o pizzerie. Intru să doar pizza. Noi momentan am ales să ne mântrim cu altceva, cu mâncare altfel. Nu neapărat ieșită din comun, pentru că se înțelege tot meniul pe care îl avem, dar uh, am zis din păcate de ce. Eu cred că aș putea să ofer un alt fel de pizza. Nu o să-i reinventăm pizza, nu mă gândi că facem cine știe ce, dar o pizza așa cum o cunosc eu, așa cum am înțeles-o și cum am văzut-o eu la noi, e foarte distorsionată ideea de pizza. La noi pizza nu mai este o mâncărică înainte de masă sau ceva pe fugă, la noi pizza e masa în sine. Și atunci, prin viziunea mea, pizza ar trebui să fie o chestie foarte săracă. Pizza e mult mai gustoasă când e săracă decât când e încărcată. Și pizza ar trebui să fie mult mai accesibilă decât e la ora actuală, pentru că pizza a fost gândită cu alt
3: scop. Mozzarella de bufă la roșie și pus eu. Da.
5: De acolo plecăm. Asta, e, asta e mama pizzelor. De acolo plecăm, f- da. Dar din Chestie, de... că, Da, exact. O chestie care te face să aștepți felul 2. Sau te face să te întinzi la o seară mai simpatică în care vrei să bei. Și întrebătură vrei să servești ceva ușor, cum ar fi o pizza, cum ai descris-o și tu, rosos Dar de roșii, mozzarella. Asta înseamnă
3: niște roșii, asta înseamnă niște mozzarella de bufala, ai că eu cu, îl găsim, care te întreb, probleme cu ingredientele în roșii. Adică, știi ce zic? Da. Uh, ai acces la acea mozzarella de bufala? Există distribuitori? Că, normal că nu te duci la piață, știi? Avem
5: discuție, chiar cu asta avem probleme. Noi avem pe meniu de când a început vara, noi și schimbăm meniul de două ori pe an, pentru că sezoanele nu mai sunt ca și înainte patru, avem două și atunci ne-am conformat. Avem meniu de vară, meniu de iarnă și de când avem vara, am pus și noi mozzarella de bufala pe meniu. E, un, e o vedetă și ea. Da, avem probleme cu furnizarea de materie primă, care iasă ușor din, din normal. vorbim normal ce se consumă în tot orașul. Moțarul l de pus pe pizza, făină, mă rog, toate cele. Vrei și nu vrei da, Exact, mulțumesc. Și atunci încercăm să, încercăm să ne lipim de furnizorii mari care să-și întreptă și ei, atenția către reșița. Lucrăm cu o firmă medie din Arad, lucrăm cu un depozit fain din Timișoara și ne ajută. Să știi că sunt ok. Nu avem la timp, poate nu avem cantitatea dorită, dar de undeva tot o aducem. Chiar, chiar și pentru ei este un efort, da. pentru
3: că dacă ai un singur sau doi exact. cumpărători, păi nu, nu le convine nici lor să trimită o mașină cu un om 300 da. de km
5: special pentru... Au fost și la noi furnizori care chiar asta ne-au zis, că a fost ceretă pentru un produs și atunci nu se rentează să-l țină pe stocuri. Plus că e un produs firav, finuț, care nu rezistă foarte mult, undeva la 10 zile maxim, termenul termenului de valabilitate. Asta a fost un produs. Restul încercăm să începem și noi să ne mai dăm un pic după cum bate vântul. Dacă nu găsim un produs, încercăm să-l lăsăm de la noi și atunci să reinventăm rețeta sau să o schimbăm puțin, să umblăm la ea și să ne descurcăm cu ce ne oferă piața. Ce
3: alte probleme, ce alte dificultăți Uh, ai avut ca na, antreprenor de restaurant în Reșița. Pentru că o să insist povestea asta că uh, sunt sigur că ele, aceleași probleme sunt clonate la nivel de, uh, de orașele în toată, în toată țara. Că, și, și la Focșani uh, e aceeași problemă.
5: Problema, prin ochii mei, problema principală a fost găsirea personalului adecvat. Mi-am asumat-o că în bucătărie o să trebuiască a, să ne asta,
3: asta să nu uităm, trăind cea mai mare criză de personal din Horeca de 30 de ani.
5: Da, după ce, după ce am stat de vorbă și cu colegii din oraș, că avem și colegi care, care ne-au oferit sfaturi, la care am apelat să ne ajute, la care, mă rog, nu, ne înțelegem, câțiva dintre noi chiar ne înțelegem ok. Problema a fost, da, cu personalul. Noi am găsit personal, aș fi ne să zic că nu am găsit. La un moment dat găsisem personal, chiar nu aveam nevoie de atât. Dar personalul era obișnuit cu lucru clasic. Ce-ți aduc? O bere sau un suc sau o apă. În schimb, viziunea mea era alta. Viziunea mea era să vindem o mâncare bună și un vin bun. Eu nu m-am legat de vinul românesc. De ce? Să nu mă înțelegi greșit. Îs fan vinul românesc. Mă bucur că avem și noi vin ok. Dar eu am încercat să le ofer altceva și din punctul ăsta de vedere. Hai să aducem vinul din altă țară pe care lumea să le încerce. Și ei, de ce nu? Pentru că și spaniolii consumă vin românesc. De ce să nu încercăm și noi vinurile lor? Și atunci le am oferit eu posibilitatea asta. Ei nu înțelegeau, personalul pe care noi l-am găsit, că scopul și menirea noastră aici este să-i bucurăm pe oameni cu mâncarea pe care o gătim și cu produsele pe care le avem mai speciale, pe care nu le găsești în magazin sau într-un local apropiat de noi. Și Elementul diferențiator. Da. Pe lângă faptul că mulți n-au înțeles chestia asta, a fost și foarte greu să ne... Educăm reciproc, pentru că nici eu personal n-am știut tot și nu o să știu niciodată. Învăț și eu în fiecare zi, dar ce știam eu încercam să învăț și pe ei, adică un bună ziua zâmbind la masă sau un biscuit din partea noastră sau un gest simpatic, îți lasă loc de foarte multă greșeală. Și clientul vede că este asta și este un fel de a îl face să se întoarcă înapoi. Eu asta mi-am dorit de la personalul meu. Nu trebuie să fim, să arătăm foarte bine, nu trebuie să. n-am avut niciodată pretenții de genul ăsta. Tot ce mi-am dorit a fost să fim foarte călduroși cu clienții. Pentru mine asta e foarte important. Politica mea a fost niciun fel Da. Trebuie să înțelegem văzută prin ochii mei. Nu zic, îmi permit să ies în oraș, nicio problemă. Putem să ieșim să consumăm ceva la un restaurant, poate două tre- săptămâni, dacă ne permite și timpul. Dar ce îmi place mie când ajung acolo e să, să fiu tratat ok. Să pot să zic, o să revenim aici. De ce? Mă nu știu, nu mi-a plăcut așa mult mâncărica asta la final. Dar, în schimb, fetele sau băieții ăștia, uite-te și tu, au avut grijă de noi toată seara. Asta e o chestie foarte frumoasă. De ce? Pentru că mâncarea avem și acasă. Mâncarea ne face și mama sau bunica sau eu știu care, poate mai bun decât facem noi, sau poate să mai bun decât și acolo. găsești. Dar vrei să ai parte și de, să simți că ai ieșit un pic în oraș să mănânci, să simți că bei un pahar de vin sau, mă rog, nu bei vin, bei un pahar cu apă, dar să simți că cineva are grijă de tine acolo. Și automat, la final, totul va fi ok. Pentru că toți avem de câștigat atâta timp cât un client fericit se întoarce înapoi. Asta a fost uh, viziunea mea.
3: Noi în, în acest podcast vorbim destul de mult și de apăsat uh, și despre bucătăria tradițională și despre bucătăria românescă. Și mutăm un pic, da. uh, din, ieșim din restaurant, uh, de la uh, burata și de la uh, creveți și mergem spre, spre românesc. Și vă să te întreb, Există mâncare, cu specific, Reșițean? Că adică eu aș vrea să vin în Reșița și să intru într-un să găsesc o ciorbă de aici. O prăjitură de aici. Aia pe
5: care, nu știu,
3: repetitivă din copilărie.
5: Că ciorbă de burtă mănânc
3: și la București. Și de perișoare mănânc și la București.
5: Da. Poate că nu sunt eu cel mai măsură să-ți răspund la întrebarea asta, dar o să dau tot interesul să găsim o explicație cât mai plauzibilă. Eu am și lipsit mult timp, timp în care s-au petrecut foarte multe chestii la noi, reșița, dar dacă mă întreb înainte ce știu eu, că găseai mereu pe unde ajungeai, noi avem o slăbiciune față de papanași, să zic așa.
3: Prehiți. Da.
5: Avem o slăbiciune față de papanași și față de...
3: Sus fierți din ordine.
5: Știu, știu. Am aflat și eu de ei, dar nu, la noi să spunem așa... Foarte un produs sau două pe care eu le-am întâlnit des și n am fost întrebați și noi, și mereu în toate locurile. Internet întâlnesc, sunt papanașii?
3: Da, da papanașii au, au acoperit deja foarte mult. Sunt restaurante din Habarnoam, din Iaș până în București, și de fapt, papanașul este unul dintre cele mai frecvente deserturi pe care le găsești în Horeca românească. Aș căuta ceva și mai specific. Habarnoam, uite, sunteți aproape de virșli, de exemplu. Da, suntem
5: aproape de virșli. Pot să spun din ce mai știu eu, găseam înainte șpețele. E o pastă făcută de casă, se face pe la noi prin Banat, pentru că a fost sub dominația austro-ungară, eu îmi preparat de la ostreci și cel puțin bunica mea știa de el. Și o să niște că știu paste, și alții, făinoase. Da, paste făinoase, ou, făină, nimic mai mult, se fierb în apă, se dau pentru un aparat special să le faci forma de lacrimă, nu mi-aduc aminte în numele lor, cum le spuneau acasă, dar și pețele sunt de la origine.
3: Pot să fie, na o variantă răzălăi?
5: Răzălăi. Dacă vrei, putem numi răzălăi, răzălăi pentru că, că, că ei practic ar veni răzuiți înainte să-i în apă.
3: Ce cum îi în afară de. bună? ai pasta, ai suportul, dar ai nevoie de un sos, ai nevoie de o.
5: Mai simplu. Chestia e foarte simplă. Cepșoara și niște brânză. Crudă sau crudă? Adică, uh, Nu, crudă. Crudă? Cepșoara vorbind de uh, chips, cum îi spune acum mai nou. Arpagic. Așa, nu? arpagic, da. Și brânză? Brânză, dacă mă întreb pe mine, era caș când era mic, un fel de cașcaval, era, nu cașul. Caș, caș, d- da. Între caș și ca, era deja spre gălbui, el se și întindea după ce îl puneai pe, pe produsul cald. Eu așa-i cunosc.
3: Salat ușor maturat? Ușor, da, ușor sărat, maturat. Salat afumat sau neafumat? Neafumat,
5: prospat? proaspet. La, așa-l știu
3: eu. Cerbele pe aici, cum sunt? Tot venind așa din sud, nu se acresc?
5: Ba da. Nu mult, dar... Cu ce? Folosim și noi borș, dar nu foarte mult ca în zona Moldova, de așa. da, da la, la. chiar iubieta mea vine din Moldova și am început să mă acomodez eu cu cialbele cu borș.
3: Mult, straj. Foarte de mult, foarte
5: mult, E fi... pentru mine exagerat.
3: Stai lingura picere.
4: Da, p- da, mulțumesc,
5: mulțumesc. Să <laughs> moldovean, știu. Mulțumesc, bă, sunteți foarte fain, foarte fain, aveți multe chestii faine. Voi aveți o cultură gastronomică puțin mai, mai vastă decât a noastră. Noi avem în partea asta de banat, din ce am văzut eu cât m-am plimbat și așa ceva de perișoare e foarte căutată la noi. Drease cu smântână, ne?
3: Drease cu smântână... Măi, și și, 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 Că... smântâna
5: a devenit, și... un trend mai nou, să știi, înainte nu l-am întâlnit atât.
3: În ardeal mai mult. Da, în, da. În, în ardeal cam toate sunt, adică eu, eu, eu un pic specific așa ardelnesc și mai ales dacă nu pui cimbrul, dar pui tarcon, e clar.
5: Să știi că mi-e acum mai puțin rușine că tu nu vorbești de zone frumoase de la din țară pe care eu acum, mare, n-am apucat să le vizitez, să le înțeleg. Că... De-abia te-ai întors. Da.
3: Ceea ce este foarte bine. În, în criza de personal pe care o avem să ni se întoarcă bucătarii este un lucru extrem fi, de aplaudat. Fi adică... foarte bine. Da fi
5: da, foarte da.
3: Ai timp să recuperezi. Există sarmale mai diferite. Vin din Karachova uh, de la Uniunea da. croaților. Uh, ei au sarmale frunze de varză murată clasice, dar le consumă cu cartofi copți. E, e, e o chestie extrem de specifică, specifică. spre germanică, Alô, da, exact, spre germanică. Exact, exact. Ei, ei mănâncă și cu cartofi și cu piure.
5: Da, ai zis bine. E o chestie germanică. Dar noi E clasic, sărmăluța pe care noi o facem e carne de porc tocată, orez, foaie de varză murată, dar noi o să vin cu mămonică și spunte mereu. Asta e o chestie foarte clasică, nu există o muntă sau botez care să-l faci la local clasic și să pui întrebarea sărmăluțele să fie? Nu. Așa cum le avem noi. Ele? Nu nu există altfel de sărmoluțe în afară de cele cu Mama mămonigă, dacă mă întreb. Am mâncat în foi de viță. Sunt mulți care fac și în foi de, de viță de vie.
3: Pe mine mă distrează foarte tare în zona aceasta în care sărmoluțele în foi de viță sunt excepție. La noi era invers. Alte frunze, pentru că na, se folosesc de la ștevie până la gutui sau cele de post.
5: Sărmoluțele de post? Am avut ocazia să mă păcălesc în vara asta cu ele. Am avut un drum la mănăstire, la Bocșa, chiar lângă noi, unde la mănăstire, știi tu, se gospodere singuri. Mirosea incredibil de bine. Incredibil de bine. Pș, am fost întrebat, vrei o porție? Da, bineînțeles că vreau, făceau sărmăluțe. Erau în perioada postului, eu n-am știut, am omis. cărău l acasă și le-a mâncat, erau sărmăluțe cu ciuperci. La noi se fac exclusiv cu ciuperci cele de post. Orești și ciuperi sau doar ciuperi? Și, ciuperi. și ciuperi, da.
3: Noi avem o rubrică de final, de asta ne și numim amintiri gustoase. Trebuie să îmi vorbești, să-ți amintești. Acea rețetă care ți vine în minte în momentul în care te gândești la copilărie.
5: P- e foarte simplu. Suntem în Banat, bunica din partea lui e din Banat, chiar din Vermeș, Singura chestie pe care eu o mâncam cu drag și o găseam mereu acolo pe masă erau cartofii copți la cuptor cu ceapă și boia, cu de porc bineînțeles, nu se folosea altceva, asta e singura mâncare pe care mi-aduc aminte cu drag mereu de la bunica de aici, mi-a rămas întipărit în cap, cartofii ăștia cu ceapă și cu boia la cuptor nu îi mai găsesc în altă parte.
3: Dragule, îți mulțumesc mult de tot, a fost o plăcere.
5: Mersi că m-ai găsit.
3: Dragilor, noi ne auzim săptămâna viitoare, până atunci vă doresc o sumedenie de clipe gustoase care să devină memorabile, să se transforme în amintiri gustoase.
0: Episodul acesta este parte din Remember, Reconnect, Rediscover, un proiect cronicar digital derulat cu susținerea Primăriei Municipiului Reșița și a Consiliului Local al Municipiului, prin programul de granturi Reșița Spațiu Cultural.